0: Les grands repères Bonsoir tout le monde, Rémi Perra derrière le micro, grand plaisir de vous retrouver ce soir afin euh, d'aller plus profondément avec vous dans un livre dont on a parlé ensemble euh, lors de notre dernière émission, euh, livre de Daniel Kahneman euh, qui est euh, donc lui-même spécialiste de psychologie cognitive et d'économie comportementale, il est professeur émérite à l'Université de Princeton et ses travaux sur le jugement, et c'est surtout sur ça qui est intéressant, ses travaux sur le jugement et la prise de décision lui ont valu un prix Nobel en 2002 et connaissent encore aujourd'hui une grande influence dans de nombreux domaines. J'ai dans les mains le livre Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Ça a été publié en 2011 chez Flammarion et ce soir, eh bien, on va aller vers la fin du livre parce que la dernière fois, on s'est promené ici et là, surtout dans la première moitié du livre, je dirais, et euh, on parlait justement de ce Système 1, Système 2 qu'on a dans le cerveau, le système 1 étant associé à tout ce qu'on fait un peu machinalement. Euh, on est capable de faire 2, 3, 4 choses en même temps parfois parce que c'est le système 1 qui est là. Mais après ça, quand il faut réfléchir minimalement, quand il faut aller chercher la rép réponse, calculer quelque chose qui est un peu plus compliqué, genre 17 fois 54, ben là c'est le système 2. Qui embarque. Système 2, donc, qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus, mais, mais qui cherche, qui cherche euh, et qui réfléchit et qui analyse, voir si c'est juste ou non. Et ce qu'il démontrait dans son, euh, dans son livre et dans, lors de la dernière émission qu'on a eue ensemble, c'est que le système 2 est aussi, à côté de ça, extrêmement paresseux et qu'il accepte parfois des réponses qui ont bien du bon sens, là. tu sais le gros bon sens, là, justement. Là. Et si ça a bien du bon sens, ben le système 2 va des fois laisser passer, alors que c'est pas du tout une bonne réponse, alors que c'est pas du tout une bonne chose, etc. Donc, on a parlé de cet aspect-là la semaine dernière. Mais voilà que en fin de livre, il quitte un peu le système 1, système 2, pour aller finalement faire un tour du côté du moi, le moi expérimentant, et le moi mémoriel, hein? donc le soi ou le moi, bon, le soi expérimentant, le soi mémoriel. Deux parties de notre personne qui sont effectivement euh, intimement reliées dans le cerveau, mais euh, qui finalement vivent les choses d'une manière totalement différente. Je suis à la page, euh, attendez ici que je vois, bon, à la page 453 de ce livre, et il introduit ici les deux facettes du moi. Allons-y. Le terme « utilité » a eu deux sens distincts au fil de sa longue histoire. Jeremy Betham entame son introduction au principe de la morale et de la législation par cette phrase célèbre « La nature a soumis l'humanité au gouvernement de deux maîtres souverains, la douleur et le plaisir. C'est à eux seuls qu'il revient de nous indiquer ce que nous devrions faire, ainsi que de déterminer ce que nous allons faire. Au cours des 100 dernières années, les économistes ont employé le même mot pour parler d'autres choses. Donc le mot « utilité », ici, on était là, ici, dans ce que ben, euh, Bentham... Euh Appelait lui-même l'utilité expérimentée. Hein, vous comprenez bien? La douleur ou le plaisir. Donc, si euh, on ressent de la douleur, ben, on va pas répéter l'expérience. Hein? Et normalement, notre, notre cerveau euh, devrait fonctionner ainsi. Hein? Si quelque chose nous, nous euh, cause plus de douleur qu'une autre chose, ben, on va choisir celle qui nous cause le moins de douleur. Hein? D'où euh, la fameuse expression de deux mots, on choisit le moindre. Hein? Mais voilà. Sans la, dans quelques minutes, ça va être réfuté. C'est assez impressionnant. Hein? Je vous mets là à la bouche un tout petit peu. Mais je reviens donc à la lecture du livre en question. Au cours des cent dernières années, les économistes ont employé le même mot pour parler d'autre chose. Tel que l'appliquent les économistes et les théoriciens de la décision, il signifie désirabilité. Et c'est ce que j'appelle, donc ce que M. Kahneman lui-même appelle l'utilité de décision. Donc, on a l'utilité expérimentée d'un côté et l'utilité de décision de l'autre. La théorie de l'utilité espérée, par exemple, est entièrement consacrée aux règles de la rationalité qui devraient présider aux utilités de décision. Elle n'a absolument rien à dire sur les expériences hédonistes. Hein? Ce n'est pas une question de plaisir, de malheur ou de quoi que ce soit. Non, là, c'est tout le cerveau qui décide après une fine analyse. Mais On va voir qu'encore là, le cerveau, euh, parfois, ben, il connaît des petits billets hein, qui ne sont pas toujours très justes. Bien sûr, les deux concepts d'utilité coïncideront si les gens désirent ce dont ils veulent jouir et jouissent de ce qu'ils choisissent pour eux-mêmes, et cette supposition de coïncidence est implicite dans l'idée générale qui veut que les agents économiques soient rationnels. On attend d'agents rationnels qu'ils connaissent leur goût, tant présent que futur, et ils sont censés prendre de bonnes décisions qui maximiseront ces intérêts. Cela dit, Maintenant, euh, je, vous, euh, je, je saute là quelques pages euh, pour vous amener à une expérience qui a été menée, justement pour voir hein, comment est-ce que les gens choisissent et est-ce qu'il peut y avoir finalement à même le cerveau euh, des surprises hein, dans euh, la façon dont on gère la douleur et dans le souvenir, non, non pas la façon dont on la gère, mais la façon dont on a la vie et le sou, les souvenirs euh, que tout ça nous laisse. Alors, je vous résume la chose parce que c'est un peu fastidieux euh, que de le lire là au grand complet, mais euh, on faisait une, une coloscopie à certaines personnes. Évidemment, pas pour le plaisir. Hein, des gens qui avaient besoin d'une coloscopie, euh, et c'est une expérience douloureuse. Euh, et euh, on a donc, pour des gens qui vivaient une coloscopie, proposé à certaines personnes de vivre une expérience dans laquelle on avait placé un clavier d'ordinateur euh, tout juste à côté. Et selon le niveau de douleur, ben, les gens allaient peser là, euh, sur les flèches euh, en haut, en bas, pour dire « bon mon niveau de douleur monte, mon niveau de douleur descend »,« 10 » étant la douleur insoutenable, « 0 » étant « il n'y a pas de douleur du tout hein, ». Voilà. Et là, euh, les, euh, les opérations en question durent un certain temps, entre 8 minutes environ, et ça peut s'étirer jusqu'à pra pratiquement 30 minutes. Or, euh, on nous met des graphiques ici que je vous décris. Pour une, 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 une euh, opération qui dure 8 minutes, bien, on a deux pics de douleur et le pic le plus haut et le dernier pic, ou à peu près, là, euh, il est à 8, donc une douleur assez intense, et après ça, ça redescend à 7 et à 0 très rapidement. Donc, vous pouvez vous faire une image, là. Hein, on a un premier pic qui monte à 7, ça redescend à 2, ça monte à 8, ça redescend à 7 et, et, et c'est fini. Et au bout de 8 minutes, ça s'arrête là. Deuxième opération pour un autre patient. Évidemment, j'imagine qu'on ne fait pas une coloscopie au, fait, au même patient deux fois. Euh, pour un autre patient, et on a fait plusieurs comme ça, là, mais c'est un pattern qui se répète. Pour un autre patient, cette fois-ci, euh, on a une, une euh, opération qui dure pratiquement 30 minutes. Et la douleur commence. Déjà, dès le début, là, on y va avec 1, et ça monte jusqu'à 4, et ça redescend. Et ça monte jusqu'à 6, et ça redescend. Et ça monte jusqu'à 8. On a encore ici là, le même pic de douleur, et ça redescend pratiquement à 0. Mais après ça, ça remonte jusqu'à 6. Un petit instant, pas de douleur, ça remonte jusqu'à 5, ça redescend, ça remonte jusqu'à 4, ça redescend à 2 et ça s'arrête. L'opération est terminée. Donc, on voit que dans le volume de douleur ressenti, le patient B a ressenti beaucoup plus de douleur. Hein? Si on le prend d'un point de vue très mathématique, l'opération a été plus longue, le pic, est à, et le pic de douleur est à la même, là. il est à 8%. Mais Donc, au même chiffre, mais euh, somme toute, quand on voit le graphique, ça saute aux yeux, il y a eu beaucoup plus de douleurs ressenties par le patient B. Voici donc qu'on reprend le texte tel qu'il est. Une fois la procédure terminée. Il a été demandé à tous les participants d'évaluer la somme totale de douleurs qu'ils venaient de vivre. La formulation était faite pour les encourager à penser à l'intégrale de la douleur qu'ils avaient indiquée, reproduisant le total hédonimétrique, hein, donc basé sur le plaisir ou la douleur qu'ils ont ressenti. Étonnamment, les patients n'en ont rien fait. L'analyse statistique a abouti à deux découvertes qui illustrent un schéma que nous avons observé par la suite dans d'autres expériences. 1. La Peak and Rule, la règle du pic et de la fin. L'évaluation globale rétrospective pouvait être prédite avec précision par la moyenne du niveau de douleur indiqué au pire moment de l'expérience et à sa fin. Et 2. La négligence de la durée, la durée de la procédure n'a eu absolument aucun effet sur l'évaluation de la douleur totale. Vous pouvez maintenant appliquer ces règles au profil des patients A et B. La pire des valeurs, 8 sur une échelle de 10, a été la même pour les deux patients, mais la dernière évaluation avant la fin de l'intervention a été de 7 pour le patient A et de seulement 1 pour le patient B. La moyenne pic fin était donc de 7,5 pour le patient A et de seulement 4,5 pour le patient B. Comme prévu, le patient A avait gardé un souvenir bien pire de l'épisode que le patient B. Le patient A a eu la malchance que l'intervention prenne fin à un mauvais moment, lui laissant un souvenir déplaisant. Et donc, lui évaluait euh, l'expérience de la douleur comme ayant été extrêmement intense et pire, finalement, que celle du patient B, patient B qui, lui, a souffert plus longtemps, mais a fini tout ça sur une note. C'est quand même surprenant. Et donc, lui est arrivé avec une évaluation de sa douleur qui était moindre que ce qu'il avait ressenti réellement. Ainsi est conçu le corps humain, le cerveau humain. Et euh, il y a des choses très intéressantes qui s'en viennent dans les expériences qui ont été menées par la suite pour aller vérifier tout ça. Restez avec nous.
1: Qu Qu'est-ce si je te veux tant aussi? Que te podré seguir queriendo hasta que acabe el mundo Si el amor que tengo yo por ti Es digno de tu amor que es tan ancho y profundo Si es posible que te adore Como en los antiguos amores De princesas de leyenda. Su Señores, si es posible que te añore, su Feñore. Por ti, si es posible que te siga, sea tu sombra y te bendiga, como Madalena y Te la serí que de negro yo me vista que no existe Si c'est possible que te adore comme en los antiguos amores de princesas de leyenda et sus señores, si es possible que te aigne, su et llore pour ti, si es possible que te sigas a tu sombre y te bendiga Como Madalena Y te lave Las heridas Que de negro Yo me vista Que no existe Sin ti No, pero dime Si te quisiera si sí.
0: On vient d'entendre Bia Madalena sur les ondes du FM 95.5, c'est Félix. Je reviens donc à ce livre « Système 1, Système 2 » de Daniel Kahneman. Dans son cinquième et dernier chapitre, il se penche maintenant sur le moi expérimentant et le moi mémoriel et sur la différence finalement qu'il y a entre ce que nous vivons et le souvenir qui nous en laisse. Euh, qui nous en reste pardon. et euh, donc avec ce qu'on vient de découvrir là ça pose toutes sortes de questions au, au niveau même des opérations avec les médecins euh, qu'est ce qu'on doit faire quel est le choix qu'on doit faire? Si notre objectif par exemple est de réduire le souvenir qu'ont les patients de la douleur, il pourrait être plus important de diminuer l'intensité du pic de douleur que de minimiser la durée de l'intervention. En suivant le même raisonnement, un soulagement progressif est peut-être préférable à un soulagement brutal si les patients gardent un meilleur souvenir quand la douleur à la fin de l'intervention est relativement faible. Si l'objectif est de limiter le niveau de douleur effectivement ressenti, il peut être approprié d'effectuer rapidement l'intervention même si, ce faisant, on augmente l'intensité du pic de douleur dont les patients garderont un souvenir terrible. Lequel de ces objectifs vous paraît le plus convaincant? « Je n'ai pas mené d'enquête approfondie à ce sujet, » nous dit Daniel Kahneman, « mais j'ai l'impression qu'une grande majorité penchera en faveur d'une réduction du souvenir de la douleur. » Personnellement, il m'est plus facile d'envisager ce dilemme comme un conflit d'intérêts entre deux « mois, qui ne correspondent pas ici là, au système 1 et au système 2. Le « mois expérimentant » est celui qui répond à la question « est-ce que ça fait mal maintenant ?» Le moi mémoriel est celui qui répond à la question « C'était comment dans l'ensemble ?» Les souvenirs sont tout ce qui nous reste de notre expérience de la vie, et la seule perspective que nous pouvons adopter quand nous pensons à notre existence est donc celle du moi mémoriel. À l'issue d'une de mes conférences, un auditeur a eu un commentaire qui illustre la difficulté qu'il y a à faire la distinction entre souvenir et expérience. Il a raconté comment, en extase, il avait écouté une longue symphonie sur un disque qui était rayé vers la fin, ce qui avait produit un son choquant, lequel avait saccagé le morceau. En réalité, ce n'était pas le morceau qui avait été saccagé, seulement le souvenir qu'il en avait. Le moi expérimentant avait vécu une expérience qui était presque entièrement plaisante et la fin négative n'y changeait rien euh, parce que cela avait déjà eu lieu. Mais la personne avait accordé à l'ensemble de l'épisode une mauvaise note parce qu'il s'était très mal terminé. Mais sa note ignorait purement et simplement 40 minutes d'extase musicale. La véritable expérience n'a-t-elle donc aucune importance le fait de confondre l'expérience avec le souvenir que l'on en a est une puissante illusion cognitive et c'est la substitution qui nous pousse à croire qu'une expérience passée peut être saccagée. Le moi expérimentant ne peut pas s'exprimer. Le moi mémoriel se trompe parfois. Mais c'est lui qui enregistre et gouverne ce que nous apprenons de la vie. C'est lui qui prend les décisions. Les leçons que nous tirons du passé ont pour but de maximiser les qualités de nos souvenirs futurs, pas nécessairement notre expérience future. C'est la tyrannie du « moi » mémoriel. Mais quel est le « moi » qui décide et là maintenant, c'est l'expérience qu'ils ont fait, euh, qu'ils ont fait, afin de voir si les gens pouvaient euh, malgré tout être rationnels, un peu comme on le disait au début. Est-ce que euh, entre deux mots, on va choisir le moindre Et est-ce que un être humain est véritablement rationnel au point de pouvoir prendre des décisions, des décisions là euh, très utiles, que ce soit en économie ou autre Tu sais, est-ce qu'on réfléchit avec un moi rationnel ou si à chaque fois notre cerveau est biaisé Voyons voir l'expérience qu'ils ont préparée. Alors, on a euh, proposé à des gens de mettre euh, la main dans un bol d'eau extrêmement froide, 14 degrés. C'est une expérience de froid qui est douloureux. Je ne l'ai pas essayé moi-même, là, mais on me dit que c'est douloureux. Alors, je le crois, tout simplement. Je n'ai pas envie de l'essayer. <rire> donc, tu plonges dans l'eau, euh, ta main dans l'eau froide pendant 60 secondes. Et à la fin, l'expérimenteur disait aux participants de retirer sa main et lui tendait une serviette chaude. Après ça, sept minutes plus tard, on arrive avec un épisode long. Non pas 60 secondes, mais bel et bien 90 secondes dans de l'eau froide, très froide aussi. 14 degrés, la même température pour les 60 premières secondes. Puis, l'expérimentateur ne disait rien à la fin des 60 secondes. Au contraire, il ouvrait une valve qui faisait couler de l'eau un peu plus chaude dans le récipient. Pendant les 30 secondes additionnelles, la température de l'eau augmentait d'environ 1 degré Celsius en 30 secondes. Hein? Ça veut dire très, 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 très tranquillement, juste assez pour que les sujets détectent une légère diminution dans l'intensité de la douleur. Nous avions dit aux participants qu'ils passeraient trois épreuves du froid, mais en fait, ils n'ont fait l'expérience que des épisodes courts et longs, chacun avec une main différente. Sept minutes s'écoulaient entre chaque épreuve, sept minutes après la deuxième, on donnait aux participants le choix d'en subir une troisième. On leur expliquait qu'il s'agirait d'une répétition d'une des deux expériences précédentes et ils étaient libres de dire s'ils voulaient la passer avec leur main gauche ou leur main droite. Bien sûr, la moitié des participants avaient passé l'épreuve courte, donc le 60 secondes, avec la main gauche, la moitié avec la droite. La moitié avait commencé par la courte, la moitié avait commencé par la longue, etc. etc. Donc, on, on s'était vraiment donné un échantillon très diversifié là, dans les choix qu'on avait pour être sûr que, par exemple, si ça avait toujours commencé avec le 60 puis toujours terminé avec le 90, ben, peut-être effectivement que ça aurait pu biaiser le résultat final ou en tout cas donner l'impression que le résultat est, est biaisé. Et si on avait toujours utilisé la gauche ou toujours à droite pour l'une et l'autre. Non, on a fait les choses moitié-moitié dans chacun des cas, et c'est très bien fait. Donc, l'expérience, nous dit-on ici, faisait l'objet d'un suivi méticuleux. Elle était conçue pour déclencher un conflit entre les intérêts du moi expérimentant et du moi mémoriel, mais aussi entre l'utilité expérimentée et l'utilité de décision. Du point de vue du mois expérimentant, l'épreuve longue était évidemment pire. Nous nous attendions à ce que le mois mémoriel ait une autre opinion. La règle « pic fin » prédit que le souvenir de l'épreuve courte sera pire que celui de la longue et la négligence de la durée prédit que la différence entre 90 et 60 secondes de douleur sera ignorée. Nous avions donc prévu que les participants auraient un souvenir plus favorable ou encore moins défavorable de l'épreuve longue et qu'ils choisiraient de la répéter. Ce qu'ils ont fait. 80% des participants qui avaient signalé que leur douleur avait diminué dans la phase finale de l'épisode long ont choisi de le répéter, se disant ainsi prêts à souffrir 30 secondes inutilement dans la troisième épreuve annoncée. Les sujets qui ont préféré l'épisode long n'étaient pas des masochistes et n'ont pas délibérément choisi de s'exposer à la pire des deux expériences. Ils ont simplement commis une erreur. Si nous leur avions demandé « préféreriez-vous une immersion de 90 secondes ou seulement la première partie de 60 », ils auraient sans doute opté pour l'épreuve courte. Mais nous n'avons pas formulé notre question en ces termes, et les sujets ont fait ce qui leur, ce qui leur est venu naturellement. Ils ont choisi de répéter l'épisode qui leur avait laissé le souvenir le moins rebutant. Les sujets savaient très bien laquelle des deux épreuves était la plus longue. Nous le leur avions demandé. Mais ils ne se sont pas servis de ce savoir. Leur décision a été gouvernée par une règle simple du choix intuitif « Choisissez l'option que vous préférez ou que vous détestez le moins. » Les règles de la mémoire ont déterminé leur degré de détestation des deux options, ce qui a alors déterminé leur choix. L'expérience de la main froide, comme ma vieille énigme sur les piqûres, ça c'est un truc que je ne vous ai pas lu, mais c'était ailleurs, révélait l'existence d'une divergence entre l'utilité de décision et l'utilité expérimentée. Les préférences que nous avons observées dans cette expérience sont un autre exemple de l'effet « moins c'est plus » que nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises. Par exemple, dans l'étude de Christopher H.C. Euh, où le fait d'ajouter de la vaisselle à un ensemble de 24 pièces baissait la valeur totale parce que certaines des pièces ajoutées étaient cassées. Chaque épisode de « Demain froide » est un ensemble de moments que le mois mémoriel classe comme un moment prototypique, ce qui entraîne un conflit. Pour un observateur objectif qui évalue l'épisode à partir des rapports fournis par le moi expérimentant, ce qui compte, c'est l'air sous la courbe, hein, donc le, le, la longueur de la douleur tout simplement, qui intègre la douleur dans le temps. Et là, la nature d'une somme, on additionne, toc toc plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, voilà, ça finit là. Mais le souvenir que garde le moi mémoriel est quant à lui un moment représentatif, fortement influencé par le pic et par la fin de l'épisode. Bien sûr, l'évolution aurait pu rendre la mémoire des animaux sensibles aux intégrales. C'est d'ailleurs parfois le cas. Mais on a des études classiques qui ont montré que la stimulation électrique de certaines régions du cerveau du rat et des régions correspondantes chez l'homme produit une sensation de plaisir intense, si intense que dans certains cas, les, cas, les rats qui peuvent stimuler leur cerveau en actionnant leur levier risquent de mourir de faim car ils en oublieront de faire une pause pour s'alimenter. Hein? Là encore, on ne choisit pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Là encore, seule l'intensité compte et non pas le temps. Jusqu'à un certain point, l'accroissement de la durée d'une stimulation n'augmente apparemment pas le désir d'un animal de l'obtenir et la règle qui commande le mois mémorial de l'homme a une longue histoire dans l'évolution. Voilà qui peut paraître tout à fait surprenant. On est un peu moins rationnel que ce qu'on pourrait le croire. Et les coups de gueule dans la gueule Toujours avec vous sur les ondes du FM 95.5, justement, toujours avec ce livre, Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Et ici, on n'est plus dans le dernier chapitre, là, on n'est plus dans les deux vitesses de la pensée, mais bel et bien dans notre façon d'expérimenter et de se souvenir des moments nous vivons et d'ainsi les classifier en fonction de notre bonheur. Et c'est là, là euh, le prochain euh, sous-chapitre qu'on euh, va aborder ensemble, le bien-être expérimenté. Alors, il a réuni toute une équipe euh, afin de pouvoir euh, faire plusieurs euh, expériences en même temps, en fait de suivre, suivre des femmes. C'était des femmes là, dans les premiers échantillons, c'est ce qu'il nous dit. Et ils ont mis donc une méthode de reconstruction de la journée euh, sur pied. On espérait donc ainsi euh, qu euh, que les femmes en question se rapprocheraient des résultats de l'échantillonnage des expériences et euh, nous fourniraient des informations complémentaires sur la façon dont les gens passaient leur temps. Voilà. Les participantes dans les premières études, il n'y avait que des femmes, étaient invitées à une séance de deux heures. Nous leur demandions d'abord de revivre la journée de la veille en détail, de la décomposer en épisodes comme les scènes d'un film. Ensuite, elle répondait à des listes de questions sur chaque épisode, liste basée sur la méthode de l'échantillonnage de des expériences. Elle sélectionnait des activités dans lesquelles elle s'était engagée à partir d'une liste et indiquait celles auxquelles elles avaient accordé le plus d'attention. Elle dressait également la liste des gens avec qui elle s'était trouvée et notait l'intensité de plusieurs sentiments sur une échelle de 0 à 6. 0 égale absence de sentiment, 6 sentiments le plus intense. Notre méthode partait du principe avéré que les gens qui sont capables de se souvenir en détail d'une situation passée sont aussi capables de revivre les sentiments qui l'ont accompagnée avec leurs manifestations physiologiques. Nous sommes partis du principe que nos participantes retrouveraient avec assez de précision le sentiment d'un moment prototypique de l'épisode. Plusieurs comparaisons avec l'échantillonnage des expériences confirmaient la validité de la DRM, donc euh, la méthode de reconstruction de la journée. C'est en anglais Day, Recru euh, Day Reconstruction Method, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Les participantes, signalant également quand les épisodes commençaient et prenaient fin, nous avons pu calculer une mesure pondérée par la durée de leurs sentiments pendant toute la journée éveillée. Les épisodes plus longs comptaient plus que les épisodes courts dans notre mesure résumant l'affect quotidien. Notre questionnaire comprenait également des mesures de satisfaction par rapport à la vie en général que nous avons interprétées comme la satisfaction du mois mémoriel. Nous avons utilisé euh, la même méthode pour étudier les facteurs déterminants à la fois du bien-être émotionnel et de la satisfaction par rapport à la vie de plusieurs milliers de femmes aux États-Unis, en France et au Danemark. L'expérience d'un moment ou d'un épisode n'est pas facile à représenter par une unique mesure du bonheur. Il y a beaucoup de variantes des sentiments positifs comme l'amour, la joie, l'engagement, l'espoir, l'amusement, etc. Les émotions négatives existent elles aussi en de nombreuses variantes comme la colère, la honte, la dépression ou la solitude. Nous avons pu identifier les épisodes déplaisants en comparant les classements des adjectifs, des adjectifs positifs et négatifs. Pour nous, un épisode était déplaisant si un sentiment négatif obtenait pour ce moment un classement supérieur à tous les sentiments positifs. Nous avons découvert que les Américaines passaient 19% du temps dans un état déplaisant, soit un peu plus que les Françaises à 16% ou les Danoises à 14%. Nous avons baptisé indice U pour unpleasant, hein, déplaisant. L'indice U, le pourcentage du temps passé par un individu dans un état déplaisant dans une journée. Par exemple, un individu qui a passé 4 heures sur 16 de sa journée éveillée dans un état déplaisant aurait un indice U de 25 L'intérêt de l'indice U, donc de l'indice unpleasant, c'est qu'il ne repose pas sur une échelle de notation, mais sur une mesure objective du temps. Si l'indice U d'une population baisse de 20 à 18 vous pouvez en déduire que le temps que la population a passé dans un état d'inconfort émotionnel ou de souffrance a diminué d'un dixième. Ce qui nous a surpris, c'est qu à, à quel point la répartition de la souffrance émotionnelle est inégale. Environ la moitié de nos participantes ont dit passer des journées entières sans vivre un seul épisode déplaisant. En revanche, une minorité significative de la population connaissait une détresse émotionnelle considérable pendant une grande partie de la journée. Il semble qu'une petite fraction de la population subisse l'essentiel des souffrances, que ce soit du fait de maux physiques ou psychologiques, d'un tempérament malheureux ou des infortunes de leur vie personnelle. On peut également calculer un indice U pour les activités, donc l'indice unpleasant, je vous rappelle. Par exemple, nous pouvons mesurer la proportion de temps que les gens passent dans un état émotionnel négatif quand ils sont dans un train de banlieue, quand ils travaillent ou interagissent avec leurs parents, leurs conjoints ou leurs enfants. Pour 1000 Américaines d'une ville du Midwest, l'indice U était de 29 pour le déplacement du matin, 27 pour le travail, 24 pour les enfants, 18 pour le ménage, 12 pour les sorties, 12 pour la télévision et 5 pour les rapports sexuels. Donc, on voit qu'au final, là, dans les déplacements du matin, l'indice U est beaucoup plus élevé. Hein? C'est plate, les transports! <rire> L'indice U était plus élevé de 6% les jours de semaine que le week-end, essentiellement parce que le week-end, les gens consacrent moins de temps à des activités qu'ils n'aiment pas et ne subissent pas la tension et le stress associés au travail. La grosse surprise était l'expérience émotionnelle du temps passé avec ses enfants qui, pour les Américaines, était un peu moins agréable que le ménage. <rire> C'est quelque chose quand même. Nous avons trouvé là un des rares contrastes avec les Françaises et les Américaines, euh, entre les Françaises et les Américaines. Les Françaises passent moins de temps avec leurs enfants, mais l'apprécient plus, peut-être parce qu'elles ont un meilleur accès à des garderies et passent moins de temps l'après-midi à conduire les enfants d'une activité à l'autre. L'humeur d'un individu, à n'importe quel moment, dépend de son tempérament et de son bonheur général, mais le bien-être émotionnel fluctue aussi considérablement au fil de la journée et de la semaine. L'humeur du moment dépend essentiellement de la situation actuelle. L'humeur au travail, par exemple, est en gros imperméable aux facteurs qui influencent la satisfaction professionnelle d'ensemble, comme le salaire et le statut. Hein? On voit qu'il y a deux choses différentes. Il y a le niveau de satisfaction, mais la satisfaction n'apporte pas nécessairement le bien-être. On continue. Les facteurs situationnels sont plus importants, comme par exemple la possibilité d'entrer en relation avec les collègues, l'exposition à des bruits intenses, la pression des plannings, une source significative d'affects négatifs, et la présence immédiate d'un chef. Dans notre première étude, la seule chose qui était pire était de se retrouver Seul. L'attention est la clé de tout. Notre état émotionnel est largement déterminé par ce dont nous nous occupons et nous sommes normalement concentrés sur notre activité du moment et notre environnement immédiat. Il y a des exceptions quand la qualité de l'expérience subjective est dominée par des pensées récurrentes plutôt que par les événements du moment. Quand nous sommes heureux en amour, par exemple, nous pouvons éprouver de la joie même quand nous nous sommes coincés dans un bouchon. Et quand nous sommes en deuil, même un film comique peut nous déprimer. Mais dans des circonstances normales, nous retirons du plaisir et de la souffrance de ce qui se passe sur le moment si nous nous en préoccupons. Pour éprouver du plaisir en mangeant, par exemple, vous devez prêter attention au fait que vous êtes en train de manger. Nous avons découvert que les Françaises et les Américaines consacraient à peu près le même temps à leur alimentation. Mais pour les Françaises, cette activité était susceptible d'être deux fois plus importante que pour les Américaines. Ces dernières avaient beaucoup plus tendance à l'associer à d'autres activités et le plaisir qu'elles en retiraient était par conséquent dilué. Ces observations ont des implications aussi bien pour les individus que pour les sociétés. La gestion de son temps est un des domaines de la vie sur lequel les gens exercent un vague contrôle. Rares sont les gens qui peuvent s'obliger à être de nature enjouée, mais certains pourront en revanche organiser leur vie de façon à passer moins de temps dans les transports et davantage à faire ce qu'ils aiment avec des gens qu'ils apprécient. Compte tenu des sentiments associés à diverses activités, une autre façon d'améliorer son expérience est de consacrer moins de temps à des loisirs passifs, comme le fait de regarder la télévision par exemple. Euh, on consacre moins de temps à ça au profit de formes de loisirs plus actives, comme les sorties, l'exercice physique. Du point de vue social, l'amélioration des transports pour les salariés, l'accès à des garderies pour les enfants des femmes actives et de meilleures possibilités de rencontres pour les personnes âgées peuvent être des façons relativement efficaces de réduire l'indice U, donc l'indice du unpleasant de la société. Même une réduction de 1 représenterait un succès significatif correspondant à des millions d'heures de souffrance évitées. Mener des enquêtes nationales sur l'utilisation du temps et le bien-être expérimenté serait ainsi utile de bien des manières à la politique sociale. Alan Kruger, l'économiste de notre équipe, s'est euh, euh, depuis employé à introduire des éléments de cette méthode dans les statistiques nationales.
1: Que des cigarettes, les refrains s'empilent dans ma tête. J'ai toujours de 25 ans Si j'ai l'argent, je te rejoins
0: Et c'est toujours un bonheur que de se remettre cette petite chanson dans les oreilles, on vient d'entendre Dumas gère un de ses premiers grands succès. Donc justement, on parle de bonheur, on parle de bien-être. Des mesures du bien-être expérimentées sont aujourd'hui couramment utilisées dans les sondages à grande échelle menés aux États-Unis et au Canada, en Europe. Le sondage mondial de Gallup a étendu ces mesures à des millions de personnes interrogées dans plus de 150 pays. Les sondages s'intéressent aux émotions ressenties la veille, quoique moins en détail là, que la DRM que lui et son équipe avaient mis sur pied, mais fortement influent Influencés finalement par les études qui ont été faites grâce à cette méthode. Ces gigantesques échantillons permettent des analyses extrêmement fines qui ont confirmé l'importance de facteurs situationnels, de la santé physique et du contact social dans le bien-être expérimenté. Comme il fallait s'y attendre, un mal de tête peut rendre une personne malheureuse et le fait que quelqu'un ait eu ou non des contacts avec des amis ou des proches est un moyen sûr d'évaluer le ressenti d'une journée. Quand on dit que le bonheur, c'est passer du temps avec les gens qu'on aime et, ce, et qui vous aiment, eh ben on exagère à peine. Les données de Gallup permettent de comparer deux aspects du bien-être, le bien-être dont les gens font l'expérience en vivant leur vie et le jugement auquel ils se livrent quand ils évaluent leur vie. L'évaluation de la vie par Gallup a pour indice une question reposant sur l'échelle de Cantril. Voici la question. Voici une échelle qui représente le cours de la vie. « Supposons que le sommet de l'échelle représente la vie, euh, la vie la meilleure pour vous et le bas de l'échelle la vie la pire pour vous. Où vous situez-vous personnellement sur cette échelle en ce moment? » Certains aspects de la vie ont plus d'effet sur l'évaluation que l'on en fait que sur l'expérience que l'on en a. « La réussite scolaire en est un. Une meilleure éducation correspond à une meilleure évaluation de sa propre existence. » mais pas à un meilleur bien-être expérimenté. En fait, du moins aux États-Unis, ceux qui ont fait plus d'études ont tendance à se sentir plus stressés. Par ailleurs, une mauvaise santé a un effet au contraire plus marqué sur le bien-être expérimenté que sur l'évaluation de la vie. Vivre avec des enfants impose également un coût significatif aux sentiments quotidiens. Les parents font régulièrement état de tension et de colère. Une implication religieuse a un impact relativement plus favorable sur l'affect positif et la réduction du stress que sur l'évaluation de la vie. Curieusement, pourtant, la religion n'entraîne pas une réduction des sentiments de dépression ou d'inquiétude. Une analyse de plus de 450 000 réponses à l'indice de bien-être Gallup Healthways, sondage quotidien réalisé auprès de 1 000 Américains, aboutit à une réponse surprenante à la question la plus souvent posée dans ce genre de recherche, l'argent fait-il le bonheur? La conclusion est que la pauvreté rend malheureux et que la richesse peut renforcer la satisfaction que l'on ressent dans l'existence, mais qu'en moyenne, elle n'améliore pas le bien-être expérimenté. La misère grave amplifie les effets expérimentés d'autres malheurs. En particulier, la maladie est bien pire pour les pauvres, pour les très pauvres, que pour ceux qui sont plus à l'aise. Un mal de tête accroît la proportion de gens qui font état de tristesse et d'inquiétude de 19 à 38 chez les individus qui se situent dans les deux tiers supérieurs de l'échelle des revenus. Pour les 10 les plus pauvres, les chiffres correspondants sont euh, entre 38 et et 70 une ligne de départ beaucoup plus élevée et un accroissement nettement plus important. On trouve aussi des différences significatives entre les très pauvres et les autres pour ce qui est des effets du divorce et de la solitude. De plus, les effets positifs du week-end sur le bien-être expérimenté sont clairement moindres chez les très pauvres. Le niveau de saturation, au-delà duquel le bien-être expérimenté ne progresse plus, était un revenu de 75 000 dans les régions chères. Il pouvait être inférieur dans les régions où le coût de la vie est moins élevé, comme à Sherbrooke par exemple. L'augmentation moyenne du bien-être expérimenté associée aux revenus au revenu au-delà de ce niveau était précisément de zéro. C'est étonnant parce que des revenus supérieurs permettent évidemment l'accès à bien des sources de plaisir, dont des vacances dans des endroits intéressants ou des billets d'opéra, ainsi qu'une amélioration de l'environnement immédiat dans lequel on vit. Mais pourquoi ces plaisirs supplémentaires n'apparaissent-ils pas dans les études sur l'expérience émotionnelle? Une interprétation plausible serait que les revenus supérieurs sont associés à une diminution de la capacité à jouir des petits plaisirs de la vie. Certains éléments convaincants viennent étayer cette hypothèse. En amorçant les étudiants avec l'idée de richesse, on réduit l'expression de plaisir qu'arbore leur visage quand ils mangent une barre de chocolat. Faut le faire, hein? Juste à parler de, de, de richesse et de problèmes d'argent, là, et puis on étudie, on n'étudie pas les réponses que les gens donnent. En fait, on étudie la réaction du visage alors qu'ils mangent une bonne palette de chocolat, hein? Et les réactions sont euh, nettement plus négatives alors qu'ils sont en train de manger cette même palette de chocolat euh, à partir du moment où on parle d'argent avec ces gens-là. Hein. Il y a un contraste net entre les effets du revenu sur le bien-être expérimenté et sur la, la satisfaction à l'égard de l'existence. Des revenus supérieurs s'accompagnent d'une plus grande satisfaction, bien au-delà du point où ils cessent d'avoir un effet positif sur l'expérience. La conclusion d'ensemble est aussi limpide pour le bien-être que pour les coloscopies. L'évaluation de leur vie, à laquelle les gens se livrent, est peut-être liée à leur expérience réelle, mais elle est en tout état de cause différente de celle-ci. La satisfaction à l'égard de l'existence n'est pas une mesure imparfaite de leur bien-être expérimenté, comme je le croyais il y a quelques années de ça. C'est quelque chose de tout à fait autre. Hein, quand même assez euh, sympathique. Je saute ici quelques pages pour euh, aller plus loin dans d'autres résultats, euh, résultats d'études, finalement, dans laquelle on a, euh, étudier, euh, par exemple, le bonheur, le bien-être chez des femmes, euh, mariées ou pas. Hein? Puis là, on compare. Dans les études euh, de DRM, Là cette fois-ci, on n'est plus dans le sondage Galop, mais on est retourné dans le DRM. Euh, donc, on étudie euh, la reproduction de la journée de la veille. Hein? Et puis, on décortique tout ça. Et puis, avec plusieurs, plusieurs questions. Il n'y a pas eu de différence globale dans le bien-être expérimenté entre les femmes vivant en couple et les femmes célibataires. L'explication réside dans la façon qu'ont les deux groupes de passer leur temps. Les femmes en couple passent moins de temps seules, mais aussi moins de temps avec des amis. Elles passent plus de temps à faire l'amour, mais aussi plus de temps à faire du ménage, à préparer les repas, à s'occuper des enfants, autant d'activités relativement peu populaires. Et bien sûr, la grande quantité de temps passé par les femmes mariées avec leurs époux est beaucoup plus plaisante pour certaines que pour d'autres. En moyenne, le bien-être expérimenté n'est pas affecté par le mariage, non parce que le mariage ne fait aucune différence pour le bonheur, mais parce qu'il bouleverse certains aspects de la vie pour le meilleur et d'autres pour le pire. Voilà. Une des, une des raisons de la faible corrélation entre la situation d'un individu et sa satisfaction dans la vie tient au fait que tant le bonheur expérimenté que l'évaluation de la satisfaction dépendent essentiellement de la génétique du tempérament. Une disposition au bien-être est tout aussi héréditaire que la taille ou l'intelligence, comme le démontrent des études réalisées sur des jumeaux séparés à la naissance. Les gens qui semblent avoir de la chance ne sont pas nécessairement tous heureux de la même façon. Dans certains cas, comme le mariage, la corrélation entre le bien-être est faible à cause des effets d'équilibrage que nous venons de voir. La même situation peut être bonne pour certains, est mauvaise pour d'autres, et des changements sont à la fois synonymes de bénéfices et de coûts. Dans d'autres cas, comme celui des hauts revenus, l'effet sur la satisfaction est généralement positif, mais le tableau est compliqué par le fait que certaines personnes se soucient plus de l'argent que d'autres, etc. 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 Très, très, très intéressant que ce livre, Système 1, Système 2, Les deux vitesses de la pensée, et que c est, c est, cette espèce. D'incapacité que nous avons finalement d'évaluer, euh, d'évaluer notre propre bonheur. C'est quand même assez impressionnant. Hein? J'essaie je, de retrouver rapidement euh, un, une, une petite phrase qui m'avait fait beaucoup rire aujourd'hui euh, alors que je lisais là, justement ce livre et puis mon fils est venu me voir euh, parce qu'on évaluait encore une fois hein, le bonheur, le bien-être chez les gens et euh, on leur demandait d'évaluer euh, ce qu'ils avaient vécu au cours, euh, par exemple, des derniers temps. Est-ce que votre vie est heureuse ou alors est-ce que les dernières semaines ont été heureuses ou quoi que ce soit? Et à la moitié des gens, à qui à, à tout le monde, à qui on allait faire passer ce test-là, là, un par un, un par un, on leur demandait d'aller faire une photocopie. Hein? Celui qui... Bon, est-ce que... Ah, j'ai oublié de faire une photocopie de ça. Est-ce que tu pourrais aller faire la photocopie, s'il vous plaît Puis là, Les gens allaient à la photocopieuse, faisaient une photocopie. Et sur le groupe, ben, il y en a la moitié qui ont trouvé une pièce de monnaie sur la photocopieuse. Tu à quelque part sa la photocopieuse ou à terre, ou je ne sais pas trop, mais sur la photocopieuse, c'est comme ce qu'on l'écrit. Hein? Sur la photocopieuse, il y a une pièce de monnaie. Et les gens prennent ça, ils se mettent ça dans leur poche, c'est rien là, 25 sous, un dollar peut-être, je sais pas, mais une petite pièce de monnaie. » Et ils reviennent, et là après ça, ils répondent aux questions sur le bonheur. Eh bien, vous voyez ce qui s'en vient, hein? Les gens qui ont trouvé la petite pièce de monnaie répondaient plus significativement qu'ils avaient une vie heureuse. Ils, a, ils avaient une analyse positive à cause de ce qu'ils venaient de vivre dans la dernière minute. C'est fascinant. Et moi, je trouve que cette, euh, cette étude aussi sur l'eau, l'eau hein, froide, 60 secondes, 90 secondes, ce sont les dernières secondes, les 30 dernières secondes, avec un petit soulagement, qui font en sorte que notre cerveau va avoir tendance à choisir de souffrir plus longtemps, de souffrir plus longtemps parce qu'il en garde un meilleur souvenir, hein? Ce livre-là euh, nous démontre complètement quand on a l'impression d'être rationnel. Et, et lui-même a été surpris par ça. Hein. Daniel Kahneman se croyait lui-même très rationnel, croyait pouvoir réfléchir de façon statistique. Et ce qu'il démontre tout au long de ses expériences et ce qu'il constate lui-même et ce qui le surprend systématiquement, c'est que, que l'être humain a énormément de difficultés à réfléchir de façon statistique. Et au contraire, il y a toutes sortes de biais, toutes sortes de choses qui vont venir biaiser notre façon de réfléchir et donc notre façon d'agir, de consommer, de vouloir, de répéter des actions, de choisir ce qui nous semble le meilleur pour nous, alors qu'au final, il y a des fois où on doit se planter subtilement mais royalement. <rire> subtilement mais royalement. Rémi Perrin était derrière le micro pour cette émission des grands repères. Grand plaisir pour moi de vous avoir accompagné au cours de la dernière heure. Bonne soirée à tous.